0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ralf, jetzt kommt jemand zu dir und sagt: Hey, ich habe Lust, wieder in meine Figur reinzukommen, ich habe wieder Lust, in meine Kraft reinzukommen, auch energetisch mehr drauf zu haben. Was sind so die ersten drei, vier, fünf Tipps oder Dinge, die du jemand, also sagen wir mal, da hat jemand zwischen zwei bis zehn Kilo zu viel drauf und sagt, Ziel ist klar, Motiv ist klar, Ralf, was soll ich tun? Stichwort abnehmen. Zwei bis zehn Kilo sind zu viel.
1: Was sagst du? Also die zwei bis zehn Kilo, die sind am Ende eine Kleinigkeit. Ich mache erstmal eine Bestandsaufnahme. Ich frage erstmal, in welchen der relevanten fünf Lebensbereiche läuft es denn schief? Ich mhm. habe eine Vermutung und du ja vermutlich auch. Es könnte ja an der Ernährung liegen und das ist mhm. An, dem, an, dem, an der Hand vielleicht der Daumen, der dicke Finger. Ne? Aber es gibt ja noch ein paar andere. Das Thema Bewegung würde ich mal abchecken. Findet da irgendwas statt? Und wenn ja, wie sieht das aus? Das Thema Entspannung und Stressmanagement vielleicht. Macht er ja schon viel richtig, ist aber so freaked out, so voller Stresshormone, Adrenalin und Cortisol, das Langzeitstresshormon, dass sein Stoffwechsel einfach nicht richtig funktioniert und auch sein Immunsystem nicht richtig repariert wird. Dann hat er da noch ein ganz anderes Problem und vielleicht ist es das. Dann habe ich noch das Thema Schlaf. Wenn jemand nur fünf, sechs Stunden schläft, schläft und vorher und nachher seinen Fettstoffwechsel mit einer zuckerreichen, kohlenhydratreichen Mahlzeit ausschaltet, dann weiß ich auch, dass da noch ein Thema liegt. So, und dann das Thema Mindset. Bin ich den ganzen Tag in, dem, in der Gedankenwelt von alles doof? Alles Problem? Oder bin ich in der Gedankenwelt, die Welt ist ein wundervoller Ort und ich sehe überall Lösungen? So, dann das checke ich mal kurz ab. Da reichen eine Handvoll Fragen. Und dann weiß ich, dass es häufig natürlich auch ein Ernährungsthema ist und das Thema Bewegung und Sport. Und dann kann ich da ansetzen und sagen, da gibt es eigentlich nur eine, eine Handvoll einfache Formeln für jeden dieser Lebensbereiche. Mhm. So, und wenn jetzt ein, ein Mensch mittleren Alters, ich sage jetzt mal, Junger Herr, 45 Jahre alt, ein paar Kilo zu viel hat, dann schreibe ich mal auf, was er am Tag so zu sich nimmt. Frühstück, Snack am Vormittag, Mittagessen, Snack am Nachmittag, Abendessen, Snack am Nachmittag. Dann setze ich ihm das Eiweiß ein bisschen rauf und die Kohlenhydrate runter und sage ihm, er soll sich in drei Wochen nochmal melden. Und äh, wenn er das wirklich durchzieht, weil sein Motiv stark ist und er es wirklich will, weil er kapiert hat, warum es wichtig wäre, das zu wollen, ähm, dann weiß ich, dass er schon auf einem guten Weg ist.
0: Mhm. Vielen lieben Dank für diesen Einblick. Jetzt hattest du gesagt, vor dem Schlafengehen, äh, die Fett- und kohlenhydrate zuvor in der falschen Dosis ist, sodass der Kreislauf dann nicht mehr funktioniert. Und dann schläft derjenige nur fünf, sechs Stunden und wundert sich, dass er nicht zunimmt und dann auch nächsten Tag ziemlich K.O. aufwacht. Ähm, wenn du mal in diese Welt ein bisschen reingehen könntest, also konkrete Sachen, wie du zum Beispiel jetzt auch sagtest, mit den Kohlenhydrate runter, Eiweiß rauf fahren. Stichwort abnehmen und Co. Was könnte da jemand tun mit, mit kleineren Veränderungen im Alltag? Also wenn du zum Beispiel sagst, Kohlenhydrate weg, Denkst du da auch an Reis, Kartoffeln, Nudeln, Brot oder sagst du Reis wiederum oder Kartoffeln ist in Ordnung, solange du es in bestimmter
1: Kombination tätigst? Das ist eine schwierige Frage und das ist extrem individuell. Das hängt sehr vom, vom Stoffwechsel ab, das hängt sehr vom Mikrobiom ab, das hängt von den Leuten ab. erstmal möchte ich versuchen herauszukriegen, was jemand denn überhaupt verträgt. Weil das ist leider nicht das, das Gleiche. Wir sind stoffwechseltechnisch äh, so unterschiedlich, das hat sehr viel auch mit der äh, Diäthistorie zu tun. Jede Frau hat eine Diäthistorie und weiß, was ich damit meine, aber wir Männer haben ja auch eine Diäthistorie. Diät heißt ja Lebens die Lebensweise und nicht ein Sechs-Wochen-Programm. Also wie hat derjenige sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ernährt? Und das Mikrobiom, die, die Art Makronährstoffe, Mikronährstoffe aufzunehmen, hängt sehr stark davon ab. Ist der Darm geschädigt oder ist er gesund? Kann er wirklich alles verstoffwechseln? Da muss ich also ein bisschen reinhaken. Und so individuell kann man das eigentlich gar nicht beurteilen. Da muss man wirklich reingucken, wie jemand gestrickt ist und was jemand verträgt.
0: Mhm.
1: Wenn jetzt Aber, jemand sagt, ähm, ja. ja. Ich würde, auf jeden Fall wäre mein Tipp, wenn jemand einfach zwei, 3, 4 Kilo Gewicht verlieren will oder auch zehn dann würde ich versuchen, die Kohlenhydrate aus, ähm, aus gesunden Gemüse rauszuholen, aus ähm, die leeren Kohlenhydrate zumindest zu vermeiden. Das heißt, die aus, aus gepresstem Mehl. Also das ist die Nudel, das ist die Pizza, das sind ähm, Kohlenhydrate, die jetzt noch mit Fett versetzt sind, wie die fetten Pommes oder sowas. Ne? Das würde ich mal rausnehmen. Ähm, Reis, weißer Reis, ähm, ist vollkommen in Ordnung. Eben. Da hängt es jetzt wieder von der Menge ab. Ne? Und vielleicht auch von dem Zeitpunkt am Tag, wann ich sie zu ich würde die tendenziell um die Mittagszeit zu mir nehmen und versuchen, am Vormittag sie rauszulassen und am Abend vielleicht rauszulassen, um möglichst viel Zeit des Tages in den Fettstoffwechsel zu verbringen. Und den Fettstoffwechsel habe ich immer nur dann, wenn ich ihn nicht beende, indem ich den Blutzuckerspiegel erhöhe. Und jetzt kann jemand nachgucken, was seinen Blutzuckerspiegel erhöht. Leere Kohlenhydrate sind das in jedem Fall, Zucker und, und auch Brot oder 300 Gramm Kartoffeln auf dem Teller sind es auch. Aber manche reagieren natürlich unterschiedlich auf unterschiedliche Marken und Nährstoffe. Und da muss man ein kleines bisschen reinschauen. Mhm.
0: Wenn du sagst, jetzt Kohlenhydrate eher auf die Vormittage zu schieben, weil Kohlenhydrate, ich was den, ohne den Bewegung den ist, wird dann ja. später dann zu fett. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf eine eiweißreiche Mahlzeit an Abends denkst, empfiehlst du da eher eine Brühe, empfiehlst du da Salate oder an was denkst du da?
1: Ähm, hängt auch ein bisschen davon ab. Mhm. Wie, wie sportlich ist jemand? Ich habe in den letzten Jahren äh, vier, fünf Mal in der Woche äh, Crossfit trainiert und bin noch drei, vier Mal in der Woche gelaufen. Da habe ich natürlich einen völlig anderen Kohlenhydratbedarf oder auch äh, Kalorienbedarf als jemand, der den ganzen Tag auf, am Schreibtisch sitzt und zwischendurch mhm. mal aufsteht und am Tag auf vier, fünf St Stunden kommt. Mhm. Also das pauschal zu beantworten, ich glaube, das ist die größte Fra die, der größte Fehler in, in diesem Universum da draußen jemandem zu sagen, ich weiß, was du essen sollst und für dich ist das oder für alle da draußen ist das die richtige Ernährungsform. Ich glaube, dass das vollkommener Quatsch ist. Mhm. Und wer immer das behauptet, ähm, der lügt sich selbst was vor. Mhm. Der mag vielleicht damit natürlich, wenn er 100 Leute damit erreicht, bei 35 oder 38 oder auch 42 Leuten richtig liegen, aber bei den anderen eben nicht. Und am Ende ist es dann doch Zufall, ob, ob seine Aussage die richtige ist. Mhm. Und insofern werde ich die hier im Podcast nicht pauschal beantworten, weil ich ganz genau weiß, dass die Hälfte deiner Hörer vielleicht damit klarkommt und die andere Hälfte damit nicht. Also ähm, verzeih mir, wenn ich da nicht so pauschal antworten mag.
0: Nee, alles gut. Ralf, können wir denn Stichwort Nahrungsergänzungsmittel, Stichwort Biohacking, Stichwort Selbstoptimierung Prozent erhöhen, die mehr Menschen in Resonanz abholen, sodass das mehr Richtung allgemein pauschal aussagen? Also was kann jeder tagtäglich auf gesundheitlicher Ebene tun, um wirklich performen zu können oder mehr Energie zu haben im Alter?
1: Ja, absolut. Ähm, ich bin von Haus aus Ingenieur. Das heißt, ich mag es nachzuschauen. Wenn du heute mit einem modernen Auto in die Werkstatt gehst und sagst, irgendwas ist kaputt, dann läuft es nicht richtig. Was macht der Mechaniker? Der hält, nimmt seinen Diagnosestecker, steckt den auf den entsprechenden Stecker im Auto und liest die Daten aus. Und das können wir heute mit Menschen auch tun. Das heißt, wir können einfach messen. Ich würde niemandem empfehlen, zwei Dutzend Nahrungsergänzungsmittel einzuschmeißen, ohne zu wissen, ob er sie überhaupt braucht. Aber das rauszukriegen ist ein leichtes. Ich gehe in ein handelsübliches Blutlabor, das gibt es in jeder größeren deutschen Stadt, und ich messe mal die üblichen Verdächtigen. Das wären zum Beispiel, Omega-3 würde ich zum Beispiel mal überprüfen, weil wir leben hier relativ weit weg vom Äquator und die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn jemand nicht supplementiert, dass er da keinen Top-Wert hat. Ähm, ich würde mir auch das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren anschauen und gucken, ob jemand... Ähm, schlechte Fette in großen Mengen konsumiert hat und sein Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis nicht gut ist. Das würde bedeuten, dass er sehr viele entzündliche Prozesse im Körper hat. Mhm. Das heißt, in den Gelenken Arthritis, Arthrose, Rheuma, das heißt in der Haut, äh, Schuppenflechte, in, im Nervensystem, Multiple Sklerose und im Darmschöleakie. Und all diese Dinge haben was mit entzündlichen Prozessen zu tun und das könnte auf ein schlechtes omega 3 zu omega 6 Fettsäureverhältnis bedeuten. Dann würde ich mir das Aminogramm anschauen, das heißt, ähm, die essentiellen Aminosäuren, von denen wir acht haben, und dann gibt es noch ein paar semi-essentielle, wie sind die überhaupt aufgebaut? Das sind die Lego-Bausteine für alles, was aus Eiweiß ist im Körper, Proteine. Und wir bestehen stehen im Wesentlichen daraus. Haut, Haare, Fingernägel, Muskeln, Enzyme, Hormone, Glückshormone, Antriebshormone, Sexualhormone, die bestehen ja alle aus was? Und das Grundmaterial dafür ist Eiweiß. Und äh, das besteht aus Aminosäuren, baut der Körper die eben zusammen. Sind denn die alle da? Kann ich überhaupt Glückshormone bilden im Körper? Ein, ein gutes Gefühl ist ja biochemisch repräsentiert durch ein Hormon. Durch ein Glückshormon zum Beispiel. Da gibt es vier Stück. Serotonin, Endorphin, Oxytocin und Dopamin. Mhm. So Und die muss der Körper bauen können. Und wenn er dafür das Material nicht hat, dann klappt es nicht mehr im Antrieb. Dann klappt es nicht mehr im guten Gefühl, mit dem Grinsen im Gesicht. Und da würde ich mal nachschauen. Also ich würde ein paar Blutwerte messen. Wenn mir jemand sagt, was er für ein Thema hat, hätte ich vielleicht auch eine Idee, was konkret er messen sollte. Aber da kämen in Frage sicherlich Omega-3, äh, Vitamin D, Omega-3, Omega-6 das Aminogramm, Gesamteiweiß vielleicht mal und dann würde ich genau danach justieren, wo was fehlt. Und das ist heute kein Hexenwerk, aber der Hausarzt liefert es nicht. Der guckt ja nur nach mhm. Krankheitssymptomen. Der guckt mhm. nur, finde ich, einen, einen Marker, der hindeutet auf einen Tumor, auf eine Entzündung, auf sonst mhm. irgendwas. Wenn er das nicht findet, sagt er, alles gut, geh nach Hause. Du bist nicht krank. Mhm. Aber er sagt mir nicht, wie gesund ich wirklich bin.
0: Beziehungsweise dann, er sagt, verglichen mit Kranken bist du gesund, weil die Werte stimmen. Ne? Es werden ja eher die geprüft, die eher krank sind, die gesund gehen, nicht so auch zum Arzt. Ne?
1: Der vergleicht, ob mein Blutwert in einem Referenzbereich mhm. ist. Und der Referenzbereich mhm. ist der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das gut ist. Das heißt, mhm. der schickt mich mit einem Vitamin-D-Wert, der etwas besser mhm. ist als mangelhaft, also mhm. gerade noch ausreichend, schickt mhm. er mich nach Hause und sagt, alles gut. Aber ausreichend, das ist in der Schule eine 4, das hätte mir nicht gereicht. Ich hätte das gern gut oder sehr gut. Und das ist ein anderer Wert. Super. Und wir wissen heute, was ein guter oder sehr guter Wert ist für all diese Marke, die ich vorhin erklärt habe. Und dann würde ich mal reinschauen, erreiche ich denn zumindest mal einen Durchschnittswert oder vielleicht auch ein Tick besser. Ich habe dafür gesorgt, dass ich in all diesen Bereichen gute Werte habe. Nicht unbedingt überall exzellent, aber zumindest gute Werte. Besser als befriedigend, gut oder sehr gut. Und darum stehe ich mit 57 heute hier und mit 50 den Marathon in zwei Stunden 51 gerannt und mit 55 war ich einer der besten Crossfitter in Europa in meiner Altersklasse, mhm. weil ich dann auch gucke. Ich bin, ich bin ein moderner Mensch, ich lebe im Jahr 2021 und ich habe verstanden, dass sich in meinem Kopf vieles abspielt und dass mein Mindset entscheidend ist. Und ich habe aber trotzdem verstanden, dass ich eine hochkomplexe biochemische Maschine auch bin, neben all dem. Und dass ich mir einfach die, die Werte anschaue und wie ein moderner Ingenieur auch meinen Körper zumindest in eine gute Situation bringe, und dann darf ich entscheiden, was ich damit machen möchte.
0: Mhm. Super, super, schön, dass du das ansprichst. Allein zum Beispiel jetzt, ähm, ich habe jetzt auch so ein Blutbild machen lassen. Was kosten die plus minus aus deiner Erfahrung, also die
1: guten, die richtigen Werte? Ähm, wenn jemand ein Thema hat, das er loswerden möchte, ein gesundheitliches Thema, dann ist er mit 200 Euro wahrscheinlich gut dabei, um die wichtigsten Dinge mal zu checken. Und dann kann man in die Tiefe gehen, wenn man das Problem damit noch nicht lösen kann. Mhm. Man kann natürlich auch locker 2000 Euro aus, ausgeben, okay, und ja. 200, mhm. 200, 300 Werte messen. Und einmal im Leben finde ich das auch keine schlechte Idee, wenn jemand Unternehmer ist oder sich das leisten mhm. kann oder möchte und sagt so, ich möchte irgendwo mitten im Leben ja gucken, wo stehe ich denn überhaupt? Und jetzt kann ich vielleicht noch die Weichen stellen, um die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre bei bester Gesundheit jung zu bleiben. Mhm. Dann kann man auch mal einmal ein bisschen mehr ausgeben. Aber wenn man sich kerngesund fühlt, top fit fühlt und sagt, mir geht es doch super, dann muss man da auch nicht einsteigen und auch nicht Tausende von Euros ausgeben. Ne? Dann mhm. kommt man ja auch klar. Aber das macht man immer dann, wenn man ein Thema hat und sagt, ich komme irgendwie nicht weiter. Was mich mal reinschauen.
0: Mhm. Ich kriege einmal im Jahr, Ralf, das ist so ein Selbsttest von meiner Krankenkasse, so ein Gesundheitscheck, den zahlen Sie. Das sind tatsächlich, wie du es richtig sagst, wirklich nur die Krankheitswerte im Sinne von, hältst du dein, deine Zahlen oder nicht? Und dann habe ich gesehen, der Cholesterinwert, was dort erlaubt wird, was noch in der Norm ist, ist mit, das ist gestiegen. Damals war es 200, vor 5, 6, 7 Jahren, jetzt 220, jetzt mittlerweile 230 dieses Jahr. Mhm. Und dann denke ich mir, ist ja eigentlich irre. Und gleichzeitig belegt ja die Studien, die Forschung, dass ein Wert über 150 Cholesterin, dann fängt
1: sich an, Fett abzulagern am Körper. Unten drunter nicht. Bitte. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich habe also seit, seit ich das erste Mal Blut gemessen habe, Werte zwischen 200 und 300. Also sehr hoch. Vermutlich genetisch. Bei Cholesterin. Ja. Okay. Das Gesamtkoalsterin. Ich aber auch mit,
0: mit, mit also du isst nicht vegan, du ernährst dich mit Milchprodukten ich und esse, Fleisch? Ich
1: esse nicht vegan. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich bin zum ja. Kardiologen gegangen und habe Herzgesundheit und Gefäßgesundheit gecheckt. Und der hat gesagt, Herr Bunmann, bei Ihnen alles super. Von 200, von, was sagt er, von 100 Leuten in Ihrem Alter, die hier in die Praxis kommen, haben keine drei oder vier solche Werte wie Sie. Also all das hat bei mir überhaupt nichts beeinflusst. Ich habe hohe Cholesterinwerte, aber die sind ja nur dann ein Problem, wenn gleichzeitig ein weiterer Risikofaktor hoch ist, nämlich Lipoprotein A. Mhm, nur die Kombination aus beidem sorgt für Ablagerung. Also Cholesterin einfach zu senken bringt überhaupt nichts, senkt null das Risiko für herz erkrankungen Herzinfarkt, Schlaganfall null. Nur wenn jemand tatsächlich auch diesen Lipoproteinwert hoch hat, dann macht das Thema Cholesterin überhaupt irgendeinen Sinn. Also, Cholesterin ist wieder nur so ein Marker, den hat man durchs Dorf getrieben, wie, wie früher mhm. schon viele andere Dinge. Genauso wie man früher gesagt hätte, das Ei sei ungesund, weil, weil Cholesterin drin wäre, das, was ja auch völliger Blödsinn ist. Der Körper macht das Cholesterin ja eh selber. Das über die Nahrung zugenommene spielt praktisch keine Rolle. Also da muss man heute schon ein bisschen genauer reingucken und mich nur auf einen Wert wie Cholesterin zu kaprizieren, weil der Arzt das sagt und weil die mit teuren Medikamenten das seit Jahrzehnten runterbringen, obwohl es keinen gesundheitlichen Effekt hat bei den allermeisten. Nur bei Männern über 60, die schon einen Herzinfarkt hatten. Also das ist wirklich ein kleiner Ausschnitt von Menschen, die davon profitieren würden. Und dann im kleinen einstelligen Prozentbereich, da ist auch eine große Lobby dahinter, die viel Geld damit verdient. Also mhm. der einzelne Wert ist es nicht. Die Ernährung ist sehr viel entscheidender. Und äh, dann darf man vielleicht auch mal reinschauen, wie es um die Herzgesundheit und die Gefäßgesundheit tatsächlich aussieht. Und mir hat mal der berühmte Dr. Strunz in den Arztbrief geschrieben, ihren Blutgefäßen droht keinerlei Gefahr. Klammer auf, selten genug, Klammer zu. Also mhm. es ist das nicht alleine Cholesterin. Super
0: schön, Ralf, ja. Sitzen ist ja das neue Rauchen. Ja? Also das heißt, ich glaube, über 50 Menschen, 50 plus, ich glaube mittlerweile 50, 60 Prozent, deren Klagen über Rückenschmerzen, vor allem im unteren Bereich, durch das Sitzen. Wenn da jetzt jemand gerade zuhört und sagt, hey, ich habe die ja schon mit 20 oder mit 30 und sagt, ich müsste definitiv mehr Sport machen, aber ich, ich kriege mich da nicht überwunden und Joggen allein ist ja so langweilig. Was empfiehlst du jemandem, der sagt, ich möchte leichter, mehr Sport machen? Also was ist da so minimal wie notwendig, aber
1: dass es trotzdem noch schon sich zeigt für, für die Minimalisten? Also wenn mich einer fragt, was sind die drei die, die wenigen einfachen Formen zum Thema Bewegung und Sport? Da gibt es drei Punkte. Zum einen würde ich sorgen, dafür sorgen, dass ich die Schritte auf die Kette kriege, dass ich an mhm. einem normalen handelsüblichen Wochentag zumindest meine 6.000, 7.000, 8.000 Schritte mache und am Wochenende dann gerne noch ein paar mehr. Also diese 10.000 Schritte, die haben eine Bedeutung. Und aus bestimmten folgenden Gründen. Bei jedem Schritt, den ich gehe, gibt es einen kleinen mechanischen Impuls einfach durch mein Sprunggelenk, Unterschenkel, Kniegelenk, Oberschenkel, Hüfte, Rückenmark und so weiter. Und der stimuliert in meinem Körper die Produktion von HGH, Human Growth Hormone, das bestimmte Wachstumshormon. Und das lässt Muskeln wachsen, Bindegewebe straffer werden, Fett schmelzen und solche Dinge mehr. Und dafür braucht es einfach diese Schritte, aufrecht auf zwei Beinen. Das ist so wichtig, dass man Astronauten im Weltall auf Laufbänder schnallt. Die müssen selbst da laufen, weil sonst würden sie nach Wochen im All um Jahre gealtert zurückkehren. Schritte. Und das gewöhnt man sich einfach an. Dazu macht man sich einen Laufreflex. Also entweder morgens mal schnell eine Runde ums Haus oder mittags in der Pause mal eine schnell eine Runde ums Haus oder abends nach Feierabend noch mal eine schnell eine Runde. Man parkt nicht am besten Parkplatz, am nächsten vor dem Gelände, sondern an dem ersten, den man findet, weit entfernt. Oder, oder, oder. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Muskeln benutzen. Zwei-, dreimal in der Woche für 10, 20 Minuten. Das reicht schon. Simple Geschichten wie Kniebeugen, Ausfallschritte, ähm, Kreuz heben, also rechts und links eine Sprudelkiste mal heben oder sowas. Oder ein Liegestütz oder vielleicht auch mal einen zu machen. Je nachdem. Einfache Übungen nach Vater Jahren, Da gibt es Millionen von YouTube-Videos. Übungen für zu Hause. Zwei Quadratmeter Platz. Kann ich in jedem Hotelzimmer zwischen dem Schrank und dem Bett, wo so ein bisschen Platz ist, kann ich sowas machen. Dienstags, Donnerstags und vielleicht am Samstag oder Sonntag nochmal 10, 20 Minuten ein paar Übungen machen. Und zwar so, dass es dass der Muskel brennt. Drei Sätze, fertig.
0: also schnell. Okay, Empfiehlst du eher 20, 30 Wiederholung oder sagst du, oder wieder zielabhängig davon. Also es gibt ja Leute, die sagen: Maximalgewicht sechsmal, dann reißt der Muskel und dann wächst Muskulatur. Oder ist dein Ziel, ich möchte fit bleiben, ich möchte nicht rumposen, wie es viele machen, nur um irgendwie sexy
1: auszusehen? Idealerweise mache ich pro Satz 10, 12, 13, 15 Wiederholungen oder sowas. Aber ich mache zum Beispiel seit einiger Zeit jeden Tag 100 Liegestütze. Und dann mache ich Sätze mit 35, also 35 saubere Legische, da sitzt eben diese 35. Entscheidend ist, dass ich den letzten Grad noch so irgendwie rausdrücke und dann habe ich einen Wachstumsreiz, dann habe ich den, den, den Reiz im Muskel erzeugt. Das ist gar nicht so entscheidend. Wenn ich Muskeln aufbauen will, ich möchte eine tolle Brust, ich möchte tolle Oberschenkel, Bizeps haben, dann gehe ich so in den Bereich 8 bis 12 Wiederholungen. Und wenn mir das nicht so wichtig ist, wenn ich mich einfach bewegen möchte, dann mache ich 15, 20, 25 Wiederholungen. Ich mache einfach so viel, wie ich schaffe und dann noch einen mehr. Das ist eigentlich der entscheidende Satz. Wenn ich 12 kann, dann mache ich 13, weil den 13. drücke ich dann schon noch irgendwie raus. Wenn ich 25 kann, dann mache ich 26 oder 27, weil die letzten zwei gehen schon irgendwo. Und die letzten zwei, das sind die, die es bringen. Ist ja nicht schlimm, weil es kneifen ja dann wirklich nur die letzten zwei. Also das kann man sich schon, daran gewöhnt man sich. Mhm. So. Und das Dritte wäre dann, dass ich einmal in der Woche auch mal ein bisschen Vollgas gebe. Ich will den Puls auch einmal in der Woche richtig hochbringen. Wer das bei den Übungen schon schafft, super Häkchen dran. Wer eh schon joggen geht, der sucht sich irgendwo mal eine Steigung, wo keiner guckt und rennt die dann mal hoch, bis er dann oben steht und außer Puste ist. Schon erledigt. Das sind so die drei Dinge. Meine Schritte, meine Muskeln und hin und wieder Vollgas geben. Das ist die Grundausstattung. Und wer gerne ein bisschen mehr hätte, der darf auch gerne ein bisschen mehr machen. Dann sind wir im Bereich Hobby, Sport und Spaß und Spiel und so.
0: Du sagst allerdings, es reicht Zwei-, dreimal die Woche, zehn bis 20 Minuten, also Handeln in die Hand oder eine Kiste mit schweren Flaschen.
1: Und dann oh, einfach diese, ich.
0: es gibt ja, glaube ich, diese vier Grundübungen. ne Du hattest ja auch genannt, ähm, also im Fitnessstudio, wenn du halt das erste Mal dich anmeldest, dann der Top-Experte eine Bank drücken, Kreuz heben, Knie beugen. Ich glaube, das sind die drei, oder? Ne? Da gab es noch irgendwas, hm. glaube ich.
1: Ja, es gibt, es gibt Heben, es gibt Drücken, es gibt Ziehen, es gibt Aufrichten. Und es gibt Gehen, Laufen, Springen oder Rennen oder so. Ne? Also Im Grunde sind es drei, vier, fünf Hauptgeschichten. Und welche Übungen ich dafür nehme, ist im Grunde egal. Damit habe ich die größten Muskelgruppen des Körpers alle irgendwie bedient und habe auch den Rücken dabei erwischt, wenn ich einen schönen Liegestütz mache oder eine Plank mache oder sowas. Das ist wirklich nicht kompliziert. Das ist schnell erklärt.
0: Mhm. Ralf, vielen lieben Dank jetzt schon mal für diese ganzen Antworten. Die letzten Fragen, die kommen jetzt in, 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 in Ping-Pong-Prinzip. Ja, das ist kurze Frage, kurze Antwort. Stichwort Immunsystem stärken. Ja, also egal, ob du jetzt an Corona glaubst oder nicht, ähm, gibt es ja unterschiedliche Gruppen. Was empfiehlst du generell, um das eigene Immunsystem zu stärken? Also so zwei, drei kleinere Tipps für die Allgemeinheit, was auch jedem wirklich hilft im Alltag.
1: Ähm, bei der Ernährung natürlich die Antioxidantien, Gemüse, 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 Salat, vielleicht Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin C, dann aber auch in richtigen Dosen und rausgehen an die Luft, das heißt mich der Sonne Sonne aussetzen, äh, mich der Luft aussetzen und mich dabei bewegen. Äh, artgerechtes Leben und dann habe ich auch ein artgerechtes Immunsystem,
0: stark. Wenn du sagst Gemüse, 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 denkst du da an Dampfgarer und denkst du da Bestimmten bestimmtes Gemüse oder sagst du Gemüse angebraten, gekocht, egal Hauptsache Gemüse.
1: Im Grunde Hauptsach Gemüse, gern gedünstet, äh, auch mal gebraten, äh, auch roh, also eigentlich in jeder Form und in beliebig großen Mengen. Mhm. Auch jeder Art. Es gibt Leute, die vertragen das eine nicht, andere das andere nicht. Ich pick mir was raus, was mir gut tut, wo ich Lust drauf habe, was mir gut schmeckt und dann in großen Mengen rein damit. Ich bin da nicht so spezifisch.
0: Okay. Von all dem, was du in deinem Leben zum Thema Gesundheit und Ernährung gelernt hast, angenommen du darfst auf einer einsamen Insel und du wirst dort ein Jahr lang verbringen und du darfst dir maximal drei entweder Beeren, Obst oder Gemüse rausziehen, nicht weil es dir am besten schmeckt, also Kartoffeln ist ja klar, kann man jeden Tag leichter essen als jeden Tag eine Kiwi, sondern die Basics kriegst du, also du kriegst Kartoffeln und alles auf der Insel, aber wirklich drei, wo du sagst, ich krieg keine Nahrungsergänzungsmittel, die am meisten aus deiner Sicht äh, Vitamine und Antioxidantien für den Körper hätten. Obst, Gemüse oder Bärchen oder vielleicht auch bestimmte Nüsse, also bist komplett frei, drei Dinge darfst du aussuchen.
1: Das ist eine gute Geschichte. Ich würde nehmen Blaubeeren, Brokkoli und Walnüsse.
0: Sehr cool. Also Blaubeeren, Heidelbeeren für einige, die das jetzt so ja. genau. Mhm. genau. Sehr gut. Und, und Brokkoli ist auch superfood ohne Ende.
1: Super stark. Und Malnüsse auch, ist auch viel drin, gute Fette und das Gehirn äh, das auch. Zeug. Mhm.
0: Der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
1: Fang an zu meditieren.
0: Super Superschön.
1: Das, das wäre der beste Rat. Was, wenn ich irgendwas gerne früher gelernt hätte, dann wäre es ähm, Meditation selbst zu entscheiden, was ich denke, zu lernen, zu beobachten, was ich denke und mich dann für einen Gedanken entscheiden zu können. Nachdem ich das kapiert habe, ist vieles leichter. Mhm. Das, es geht dann doch immer hier oben, zwischen den Ohren findet Erfolg statt.
0: Super schön. Boris Becker hat es mal gesagt, das Match wird zwischen den Ohren gewonnen. Super.
1: Ah, daher kommt das. Äh,
0: Ralf, was bedeutet Erfolg oder Glück für dich?
1: Mhm. Die Mischung aus den Dingen, die ich ganz am Anfang aufgezählt habe. Ich wäre gerne die meiste Zeit des Lebens gesund, fit und gut drauf. Ich hätte gerne in meinem Leben gute Beziehungen. Ich möchte, dass mein Leben einen Sinn hat. Und ich möchte mich auch sicher geborgen fühlen. Das sind so die, die Punkte. Das, das ist es, was, was ich gerne hätte.
0: Super schön. Ein bis drei Filme mit denen du in Resonanz gegangen bist und wo du gemerkt hast, hey, wow, das, das hat was mit dir gemacht, die dir besonders gefallen haben?
1: Oh, ganz spontan fällt mir ein, The Grand Torino. Ähm, Clint Eastwood, ja. Clint Eastwood, genau. Ich weiß nicht warum, aber den habe ich gesehen und ich hatte immer wieder Bibi in den Augen. Mhm. Ähm, Der Coup, damals mit Robert Redford und auch einem, mhm. weil er einfach, weil es ein cooler Film war. Ein dritter fällt mir jetzt spontan nicht ein. Ich spiel mir das Lied vom Tod wegen der Musik. Ich habe früher mal Mutter mhm. Monika gespielt. Cool. Ich bin nicht der Kineast, aber die drei fallen mir spontan
0: ein. Super. Und die letzte Frage. Das größte Sportevent der Welt ist der Super Bowl. Und statt der Shakira und Jennifer Lopez in der Halbzeitpause kommt Ralf Bollmann und kriegt zehn Minuten bei einem Event wo die meisten Menschen weltweit am TV und Fernsehen zuschauen, bis zu zwei Milliarden, schätzen sie. Also es gibt auch bei der Weltmeisterschaft, äh, gucken nicht so viele das Finale wie beim Super Bowl. Und da hätte es in diesen zehn Minuten Zeit, um drei Thesen mit der Welt zu teilen, um wirklich den Menschen massiv den Unterschied in ihrem Leben zu bewirken, ein besseres Leben zu führen, die beste Version ihrer selbst zu leben. Welche drei Dinge würdest du sagen, spontan?
1: The world is what you think it is. Ich würde versuchen, den Leuten klarzumachen, dass sie entscheiden, wie sie über diese Welt denken und ob sie in einer schönen Welt leben oder in einer hässlichen, angsteinflößenden, was auch immer. HUNA-Prinzip, das wäre das. Ähm, erschaffe die beste Version von dir, weil das geht. Du kannst entscheiden, wie, du, wie die nächste beste Version von dir aussieht. Die aktuelle Version von dir ist völlig okay, die ist super, die ist klasse. Und wenn du Bock auf die nächste hast, dann kannst du die erschaffen. Das wäre so das Zweite. Ja, und keine Ahnung, vielleicht noch sowas wie ähm, make the world a better place, mach was draus. Also, du entscheidest auch über das, was du tust, nicht nur über die Art, wie du denkst, wie dieser Planet ist und wie wir ihn erhalten für die nächste und die übernächste und die übernächste Generation. Und äh, daraus würde ich was zusammenstricken, ungefähr. super schön
0: Liebe Freunde, also ihr seht, Ralf Bollmann ist ein Mensch, der wahnsinnig viel Wissen sich über Jahre praktisch angeeignet hat, der da tagtäglich seine Meisterschaft lebt und Millionen von Menschen allein über seinen Podcast inspiriert hat, die beste Version von sich selbst zu leben. Ich danke dir so sehr, dass du da so mutig vorangehst, dass du zeigst, Mentales erschafft Reales, dass es wirklich vieles möglich ist, wenn der Mensch sich auf die Reise macht. Und ich danke dir vor allem so sehr, dass du irgendwann mal diesen Schritt gewagt hast, für dich deine Meisterschaft zu leben und damit so viele andere Menschen inspirierst mit Leichtigkeit, mit Wissen, mit Demut. Also, ich, ich spüre auch bei dir eine wahnsinnige Erdung da. Ja, also, es hat dann alles Hand und Fuß, was du machst. Und das ist so, so clean, so wie ich dich gerade in diesem Raum sehe. Minimalismus, das, das liebe ich auch, wenn es bei mir jetzt gerade nicht danach aussieht mit den Büchern. Ja, aber ja, also wirklich von innen nach außen die wirklich wichtigen Werte zu leben. Danke,
1: lieber Ralf. Ich danke dir für deine Zeit und das tolle Interview. Danke, Maxim.
0: Danke. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche
1: Videokurse in unserer Genieakademie unter maximandkevich.com.